0: Episódio 26 O Casamento na Maternidade Por Débora Duarte Mãe do João, do Tiago, da Maria, da Inês e do André Fomos abençoados muito recentemente com mais uma criança Um frágil e dependente ser que muito amamos Que se junta a uma casa já agitada De agenda preenchida Que consome muito amor Mas também muita energia Os filhos são um fantástico presente de Deus são uma bênção nas nossas vidas. São um reflexo da graça e da bondade do Senhor sobre qualquer casal. Mas eles não são feitos de porcelana. Não são troféus que, depois de exibidos, quando mais ninguém está a ver, repousam inertes numa estante. Os filhos causam confusão, consomem atenção. As suas vitórias são vividas com maior intensidade. Os seus projetos são sentidos como nossos. A sua reputação é a nossa. E se não formos cuidadosos, tudo isto os leva a reclamar para si o primeiro lugar na escala de prioridades da mãe, do pai ou de ambos. Será por isso que cada vez mais casais adiam a vinda dos filhos? Será que essa é a única forma de aproveitar a vida a dois antes da chegada dos pequenos agitadores? Será que a sua chegada anula ou relega o casamento para segundo plano? Embora entenda que as crianças tragam mudanças profundas no casamento, creio firmemente que é possível viver uma vida a dois saudável, rodeada de filhos, mas com a dedicação e o cuidado que ele precisa. Nem sempre é fácil, mas temos tentado criar isso mesmo aqui em casa. Desde que nos tornamos pais, que temos tentado adotar estratégias que nos permitem manter o tempo a dois. E esse tempo é diário e diário e inegociável, desde irem para a cama cedo, a não dormirem no nosso quarto desde muito novinhos, a não interromperem uma conversa a dois ou até lhe dizermos explicitamente que o papá e a mamã os amam muito, mas em primeiro lugar está o seu amor um ao outro. Muitas são as formas que vamos tentando contrariar a fácil tendência de relegarmos o nosso casamento para a caixa das coisas secundárias. Não existem fórmulas certas, nem balas de prata que resultem em toda e qualquer família. Cada núcleo familiar terá que adotar e pôr em prática aquilo que melhor se adequa à sua realidade. Contudo, é muito importante o casal trabalhar de forma a continuar a dedicarem-se um ao outro, sem que os filhos se tornem as pessoas mais especiais da casa. A amizade que existe deve continuar a ser nutrida, através de passos intencionais. Woody Bockham diz o seguinte Há pelo menos três razões que tornam o priorizar dos nossos filhos acima do casamento uma prática insensata e perigosa. Primeiro, os nossos filhos finalmente saíram de casa. E se eles forem o fundamento da nossa família, a sua partida significará o fim da nossa família. Segundo, o nosso casamento forma a pedra angular da segurança dos nossos filhos. Por fim, um dos nossos objetivos primordiais é preparar os nossos filhos para o casamento. Imaginemos apenas o primeiro ponto, o último ou o único filho sai de casa. Aquele por quem vivemos as nossas vidas, a quem demos tudo o que tínhamos, atenção, afeições, tempo, amor, disponibilidade mental e sentimental. Aquele que ocupava o topo das nossas prioridades. Agora, restam apenas dois desconhecidos. Duas pessoas que a última vez que se lembram de falarem de uma forma profunda, amorosa e intencional, foi há 20 anos atrás. Que tristeza que assola agora este casamento. É significativo também o facto de que é ao nutrirmos o nosso casamento que nutrimos a vida dos nossos filhos. A melhor maneira de os amarmos é amarmos ao nosso esposo. E, ao fazermos, estaremos também a mostrar-lhes como o seu casamento deve parecer. Um casamento em que o pai e a mãe se amam e que é com base nesse amor seguro que os filhos se sentem amados. Os filhos crescem. Cabe-nos dedicar-lhes tempo agora a ensinar, a educar, a mostrar quem Deus é e quem nós somos. Um dia... Se Deus permitir, hão de ser maridos que escolhem amar as suas esposas e esposas a que fazem o mesmo aos seus maridos. Hão de ser músicos, ou missionários, ou eletricistas, ou contabilistas, ou o que for. Um dia, o ninho vai ficar vazio. Quanto a mim, quando esse tempo chegar, quero saber aproveitá-lo. Saber estar, saber conversar... Saber amar, saber usufruir ah. novamente da companhia um do outro sem as conversas interrompidas e noites incompletas. Daí, serem tão valiosos os momentos a dois. O aproveitar de todos os bocadinhos possíveis para serem só os dois. Para um dia, poderem estar frente a frente, não como dois desconhecidos, que não sabem o que fazer, mas como dois amigos íntimos, Felizes por terem mais tempo para usufruir um do outro.